0: Итак, дорогие друзья, всем добрый, добрейший, веселейший день из Москвы. Из Москвы. Всем доброго утра. Так, Светлана Гаврилко нас смотрит, все отлично. Значит, собираемся снова, снова собираемся и начинаем, продолжаем, вернее, изучать Тору. Максим Перенчук, привет, доброе утро. И сегодня у нас урок из Москвы, шалом. Шалом из Москвы, Москва, которая называют Третий Рим. Третий Рим называют Москва, правильно? Значит, а мы продолжаем изучать недельные главы, недельные главы Торы. И сейчас мы находимся в главе Вайера. И показался, начинается эта глава, И показался. Недельный раздел Вайера. Значит, давайте, сейчас, секундочку. Вот так мы сделаем. Вот. Все, все собрались. Шалом, шалом. Значит, сейчас мы изучаем историю Авраама. Авраама про отец Авраам, которому открылся Всевышний и который соединился со Всевышним. И называем, вот когда мы молимся, я только что пришел с утренней молитвой, мы говорим, Благословенный Господь Бог наш, Царь Вселенной, Который, Которого мы называем Бог Авраама. Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Почему мы называем его Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова? Потому что Бог-то он был всегда, он был Бог Адама, Бог Ноаха, Бог каждого человека. То есть Бог, когда люди говорят, вот я верю в разных, есть разные боги, это это нонсенс. То есть это не нонсенс, это, как сказать, это великое противоречие. То есть само слово «бог» обозначает создатель, творец мира, который один, не может быть много богов. То есть если это много, то они уже не боги, если это боги, то их немного. То есть это не может быть идти вместе. Бог это творец, создатель мироздания. Причина всего, первопричина всего. То есть тот, кто причина всего и у которого нет причины. Тот, кто создатель всего, но которого никто не создал, это Бог. Все остальное это то, у чего есть причина, у чего есть создатель. И тот, у кого есть создатель, он уже не может быть Богом. Понятно, да? Теперь. Значит, ну почему в молитвах мы говорим Бог Авраама, Бог Ицкака, Бог Якова? Потому что, ведь мне вот вчера задали вопрос, прямо во время шаббата один подошел и говорит, я не понимаю, говорит. Вот написано же, что Авраам в конце предыдущей главы, он пришел в город Шалем и принес Малтицедеку, принес десятину, и Малтицедек его благословил от Бога Всесильного, Бога Неба и Земли. То есть, а в чем тогда разница, если был уже Малтицедок, он уже служил Богу, то почему вдруг Авраам, он является протец основатель, и, и от него пошли все религии авраамические, да? то есть это иудаизм, ислам, христианство, это все от Авраама. Почему мы считаем его, именно его началом, началом еврейского народа? Ведь если Бог сотворил человека первого, Адам решен, для того, чтобы человек служил Богу, то почему мы не, не говорим каждый день Бог, «Бог Адама», «Бог Адам решена», «Бог Ноаха». То есть мы же знаем, что Бог открылся Ноаху, и Бог Ноаха единственного, он назвал его цадником из первого человечества, которое было до потопа. И почему... То есть и Авраам же, Авраам-то он тоже же, получается пришел в город Шалем и прямо принес принес десятину кому? коину Какого Бога? Бога Всесильного? Создателя неба и земли? В чем разница? И мне кажется, что разница огромная между Авраамом и всеми, кто до него были, которые служили Богу, а были, которые праведники служили Богу, разница огромная, что им всем передавалось это по По наследству, да, то есть э, Бог открылся, создал Адам Решона. И дальше Адам передал своему сыну Шему. Шем это как раз и был, э, не так, э, Шем это был сын Ноаха. Вот этот коин Малтицедек, он был сын Ноаха по имени Шем. То есть им это все передавалось по наследству. Авраам, какое у него было наследство? У него папа был идолопоклонник. Папа был идолопоклонник, то есть он... Рос в государстве, где был царем Немрод. А папа его торговал идолами. То есть, он, сила Авраама была, что он сам лично снизу от себя нашел путь к Богу. То есть, это как раз вот этот путь, который проходят сейчас те, кто называется Бальшува. Те, кто раска... становится большева. это те, которые... Те, которые дословно раскаивается, но те, которые находят путь к Богу, вот, особенно если это не евреи, потому что у евреев передается все-таки по наследству, передается вот эта вот система, да, система от Авраама уже передается система взаимоотношений с Богом, а те, кто принимают иудаизм, они как раз и называются Бен Авраам или Бат Авраам, да, дочь, дочь Авраама или сын Авраама, то есть они прямо вот ищут, ищут эти сигналы, где же Всевышний, где же Всевышний, бах! И значит есть сигнал. И они называются как дети Авраама. Теперь Авраам на тот момент, представьте ситуацию, он просто был совершенно в диком мире, в котором вокруг его окружали и делал поклоните страшные, вся его семья и дала поклонники, и он значит находит вот этот путь к Богу. Поэтому в этом его уникальность была. И вот, значит, Бог его проверяет. Прямо написано, тоже я вчера обратил внимание, что когда Бог ему сказал, иди из своей страны, из своего города, из своего дома отца твоего в землю, которую я покажу тебе, и будет тебе благословение, и я увеличу твое имя, и будут у тебя дети, и он его приводит в землю Израиля, и что? И что? Голод. То есть и написано, Раша прямо говорит в той недельной главе Лаехлыха, что это был для него не сайон, это был для него испытание. То есть Бог, представьте, Он его проверял лично, насколько, насколько это его сила веры, она, она, она сильна. Вообще вера, все в жизни двигает вера. Все в жизни двигает вера. Значит, когда, вот, например, человек говорит, я, значит, я хочу получить профессию. У него есть идея насчет получения профессии, а дальше у него есть вера, это как, как цемент такой, как клей, который, который держит эту идею, да, что я хочу получить профессию. Он верит, что когда он получит профессию, он будет хорошо зарабатывать, у него будут деньги и так далее. То есть это все некая идея, которая без веры, она бы просто, пшк, ее нету. Потому что любой нормальный человек понимает, что он не может знать, что с ним будет через 10 лет. Но вера это та идея, та та сила, тот цемент, который держит идеи. Кто-то верит, что там про себя, что я успешный, удачный и так далее. Ему говорят, а ты что, у тебя что, не бывает неудач? Он говорит, бывает, но я все равно верю, что я очень успешный. А другой человек, у него все хорошо... А он верит, что у него все плохо. То есть вера это, – это главная сила, которая двигает человека по жизни. И вот, значит, Авраам, он поверил в Бога, а Бог его испытывал. Он ему дал 10 испытаний. И вот, значит, одно из испытаний было в конце прошлой главы. Бог ему сказал сделать обрезание и обрезать всех, кто у него в доме. Тоже представьте ситуацию. да, Вот вокруг каждого из нас есть, даже если вы женщина, но вокруг вас есть мужчины. И вот вы получаете конкретный приказ от Бога, что вы получаете конкретный приказ от Бога, что нужно сделать обрезание. Но если вы мужчина, еврей, то вы получили такой приказ, а если вы женщина или вы, Но вы сейчас знаете, что все мужчины и еврейские должны сделать обрезание. И вы берете и говорите всем вокруг себя, ну что тут, есть тут мужчины-евреи? Они говорят, ну есть. Вы говорите, мне Бог сказал, чтобы вас обрезать. Они говорят, в смысле? Вот так вот. Но Авраам, он взял и обрезал всех вокруг себя. Все, кто вокруг него были, все, кто у него в доме, там работали у него, сотрудники, рабы. Всех обрезал вообще за один день. Бог сказал, значит, надо делать. Теперь вот он сидит, вот сейчас мы начинаем как раз изучение сегодняшней главы. И появился, проявился, показался Ему Бог в месте, которое называлось Элоне Мамре. Элоне Мамре это ну, роща такая, роща Мамре называлось это место. И он сидел возле входа в шатер, потому что было жарко. Кехом аем. Значит, говорит нам комментатор Рашиф. Он нам объясняет э, так, что, говорит, э, что мы отсюда учим, зачем нам Тора дает все эти истории, рассказы, детали, чтобы мы что-то для себя изучили. Это же не просто так Всевышний через Моисея, через Машера он э, именно точно, буква-буква, слово-в-слово, все на, на нужном месте передал нам именно этот момент, да? Ведь прошло же три дня после обрезания, а это был третий день после обрезания, и нам именно сообщаются вот эти вот детали, да? Что сидел Авраам возле входа в шатер и было жарко. Значит, здесь скрыто очень много смыслов. Первый смысл, что Всевышний пришел его проведать. Отсюда мы учим заповедь э, проведывать больных, потому что если Всевышний на третий день после операции пришел проведать Авраама. Значит, это очень важно, раз сам Бог пришел проведать Авраама. Дальше мы учим э, следующий момент. Зачем нам написано, что это было именно в роще вот этого э, Элона Мамре? Говорит нам Раша, что он дал ему совет про Бритмила. поэтому, Поэтому именно в его вот этот друг его, кому принадлежала роща, Поэтому в его уделе это было сделано. Но тогда возникает вопрос, секундочку, а если это Бог приказал Аврааму сделать обрезание, причем тут совет Илоны Мамре? Откуда совета взялся этого Илоны Мамре? Если Бог, мы знаем, что была эта заповедь, мецва, приказ Бога сделать обрезание. Оказывается, Всевышний же с нами разговаривает именно через... Через все. То есть весь этот мир, все события, все, что есть в мире, ни одна одна молекула не может в мире пошевелиться без воли Всевышнего, без его наполнения. То есть Всевышний наполняет все. Теперь получается так, что когда дал Всевышний Аврааму приказ сделать обрезание, то до этого, очевидно, как мы видим отсюда, был человек по имени вот этот вот Илон Мамре, который ему тоже дал совет, дал ему совет сделать обрезание. Но Авраама Вину он подумал, странно, почему это какой-то мужик со мной разговаривает про то, чтобы я обрезался, сделал обрезание, да. Сам, сам процесс обрезания был... До Авраама, я не знаю, был он известен или нет, я не припоминаю. Я знаю, что потом сыновья Якова, сыновья его сказали жителям Шхема, чтобы они сделали обрезание, жители Шхема потом сделали обрезание. Но не знаю, или это практиковалось до Авраама вообще. Сам, сам, сама эта операция зачем? Но мы видим, что Илон Мамре вначале с ним поговорил на эту тему. И очевидно, что Авраама Вину не сделал этого по совету Илона Мамреа. О, а потом только Всевышнему сказал «сделай это». Но вот смотрите, если, например, сейчас к Дмитрию Латухе обратится Всевышний на корейском языке, то Дмитрий Латуха при всем желании он корейский язык не поймет. Но если он до этого учил корейский язык, то он на корейском языке, конечно, поймет э, то, что Всевышний от него хочет. Я думаю, что здесь э, именно скрыт такой же смысл, что сама вот эта идея «союз с Богом», обрезания, она уже была. Авраам ее знал, то есть это не было что-то совсем принципиально новое, которое, которое он до этого никогда не слышал. Но именно в этом был и момент тонкой проверки, когда он сказал, то есть когда просто ты знаешь, что это надо делать, это одно. Когда тебе Бог сказал, это другое. Есть заповеди, мужчины обязаны заповеди выполнять, связанные со временем, а женщины свободны от этих заповедей. Есть заповедь, например, утром говорит Шма-Исраэль. Молитва Шма-Исраэль, ее нужно говорить до третьего часа дня, до третьего часа после восхода солнца. Если ты ее говоришь вовремя, то тогда ты выполняешь заповедь чтения Шма-Исраэль утром. А если ты ее говоришь не вовремя, ты ее сказал в обед, ты ее сказал там после обеда, написано... «Ложась и вставая». То есть ты должен ее сказать «вставая». «Вставая» — это до третьего часа после восхода солнца. То есть суббота. Вдруг кто-то решил соблюдать субботу в воскресенье, да? Как было, например, с христианством. То есть первые христиане соблюдали субботу в субботу. И это было очевидно, понятно, потому что написано в 10 заповедях, которые признают христиане, что соблюдай субботний день. Теперь соблюдали они лет 500, наверное, или 300, или 500 лет они соблюдали субботу в субботу. А потом, через там 300-500 лет, какие-то специалисты у них, они сказали, что нет, а почему-то мы будем соблюдать субботу в субботу. Мы будем соблюдать субботу в воскресенье. В Риме это были какие-то такие э, креативные, креативные э, какие-то были у них люди. И они перенесли, в прямо вот лет через 300 после соблюдения субботы, перенесли в субботу на воскресенье. Очень интересно. Э, хорошо. Двигаемся Дальше. Сидел он возле входа в шатер, и что он там делал? Авраама вину искал и ждал, что будет ли идти какой-то путник для того, чтобы выполнить заповедь э, гостеприимства. То есть Бог к нему пришел проявить его, проведать его, да, на третий день после бритмела, после обрезания. Авраам в это время сидит и ждет, ищет, будут ли проходить какие-то, какие-то люди. Теперь что сделал Бог? Было жарко. Почему написано «было жарко»? Потому что Бог специально сделал так, чтобы Авраам после после операции мог отдохнуть и не принимать гостей. И он делал так, чтобы было очень жарко Всевышний, чтобы никто не шел. Потому что когда сильная жара, люди не могли идти. Теперь, дальше, второй отрывок. «И поднял глаза, Авраам написано, поднял он глаза и увидел, и вот три человека стоят перед ним». И увидел, и побежал навстречу к ним от от входа в шатер, и поклонился им до земли. Значит, три это было человека, мы знаем, что это было три ангела, которые были в виде простых таких путников арабов, три ангела было. И Авраам побежал побежал к ним, это были Гавриль Михаэль и, значит, третьего, не помню как звали, значит, Уриэль, Гавриэль и Михаэль, да, три, три ангела было. И, в общем, побежал он к ним, побежал он к ним. Представьте ситуацию. Знаете, домировать все, можно попросить сделать урок на выкоре про Сделаем, обязательно сделаем. Я сейчас вообще готовлю новую серию уроков. Царь Соломон про, про благотворительность, про деньги, про богатство. Все, отдельно вытащил я из Мишлей, прямо... Все, что связано с деньгами, с такой, с, с богатством и так далее, будет отдельно сейчас. Я, вот я плани- планирую сейчас серию таких вот уроков. Хорошо, значит еще раз, что мы отсюда видим? Что Авраам лично он сам, как человек, вот какие качества мы в нем видим, которые позволили ему приблизиться ко Всевышнему? Невероятная любовь и желание помогать людям. Это было его главное качество, которое мы здесь видим после того, как ему сделали операцию. И он сидит на третий день, жарко. И он ищет, где же эти люди, чтобы я мог им помочь и рассказать им про Бога и принять их, да, то есть сделать для них какое-то добро. И это именно было вот это вот то качество, которое было, соединяло Авраама больше всего со Всевышним. То есть главная идея, которую Авраам уловил и через которую он приблизился к Богу, Это он понял, что Бог это добро, Бог дающий, то есть он дает всему миру, весь мир существует и злодеи, и и праведники, и рыбки, и там я не знаю кто еще, даже вирусы эти, да, он всему этому дает силу, да, то есть он дающий, он сотворил и он дающий. Теперь вся эта история дальше, которая кружится и вертится в этом мире, она разделяется потом на два два потока. Есть которые дающие, которые такие же, как всевышние — любовь, добро, свет, радость. Есть которые, наоборот, берущие, это то, что силы зла. Они хотят забрать, сломать, уничтожить, обидеть и так далее. И вот все это потом, весь этот поток энергетический разделяется на два потока, добро, зло. И человек в своем пребывании в этом мире, физическом мире, он является такой, как сказать, боевой единицей, можно сказать, которая должна сделать выбор. То есть человек это это тело, это как биоскафандер, такой интеллект, это набор-набор, много-много разных мыслей. Человек как творец, он создает своими словами, он создает свою реальность и создает реальность для других людей с помощью слов. И дальше, но главное, что ты выберешь? Ты выберешь добро или зло, жизнь или смерть, любовь или ненависть, ломать или строить. Вот это главный выбор, с которым каждый из нас сталкивается каждую секунду своей жизни. И прямо внутри можно в один момент перевернуть все вообще. То есть реальность это как, как телевизор такой, да, ты можешь его включить, выключить. Ты можешь переписать сценарий, ты можешь его окрасить любым цветом и так далее. То есть очень все это интересно. Все, мы видим это рама, что он был очень добрый, бежал, побежал этим людям, сделал для них еду, говорит, подкрепитесь. И, значит, он их накормил, он их очень сильно, да, накормил очень сильно. И вот, значит, один из них сказал, сказал ему последнее, то, что сегодня вот мы изучим, один ему говорит из этих путников ангелы в виде виде арабов, и сказали, а где жена, где Сара, жена твоя? И сказал он, вот она в шатре. Сара была скромная, она все это слушала из шатра. И она тоже ему все время помогала, представьте. То есть все время она сидит в шатре, там она всю еду приготовила, все. И сказал, сказал этот ангел, говорит, вернусь, я вернусь к тебе. И в это время будет сын у Сары твоей жены. А Сара слушала, услышала то, что он сказал. Она была возле входа в шатер. И, значит, услышала она это, да, услышала она эти слова. Дальше говорит нам Тора, «Вавра, с с им баим баямим». Они были уже старые, и они пришли уже в тот возраст, когда прекратилось у Сары обычное то, что идет у женщин, то есть месячные, то, что называется, прекратилось у нее, перестало. И что, в отец как Сара Бетерба, и засмеялась Сара про себя. Вот это очень важная, важная такая деталь, которая очень сильно характеризует человека. Его реакция на что-то необычное. А вот когда идет реакция на что-то необычное, то есть два типа основных реакций. Есть тип реакции гнев. То есть, когда идет ситуация не так, как человеку хочется, он может гневаться. Он говорит, что за дела? А бывает э, реакция на то же самое, которая называется смех. И засмеялась Сара внутри себя, говоря, вот ведь, говорит, вот это интересно, да, после того, как я уже э, постарела, то есть опять у меня будет молодость, В Закен, да, и господин мы уже стар, она говорит про Авраама, да, и сказал Бог Аврааму. Почему это смеется Сара, спросил Всевышний у Авраама, а они же пророки, у них в голове одновременно звучит голос Всевышнего. Бог ему говорит, почему смеется Сара, что, и интересно, мы отсюда учим очень интересную вещь. Бог не передал Аврааму слова Сары, что Сара сказала, что он старый, он это не передал. Он говорит, почему смеется Сара и говорит, что я могу ли я родить, ведь я же старая. То есть, Бог не хотел между ними сделать ну, напряжение, что она говорит, что мой муж старый. Нет, Бог говорит, Сара почему смеется? Сказала, что она старая». Неужели он говорит, Бог, неужели для Бога это это есть что-то недоступное? Неужели вы до сих пор не поняли, что Бог создатель, творец, который вы дошли до до самого-самого корня создания реальности? Вы дошли до не до природы, которая идет по законам уже, это всесильный называется. Бог всесильный, это уже как его произведение Всевышний, который создал всесильного, Ну, не создал всесильного, он же проявился как всесильный, и законы природы, они это уже то, что он создал. А вы дошли до Ашема, тот, кто до создания всех сил, то есть это источник всего. И он говорит, неужели вы думаете, что для Творца, именно Бог Творец, для Творца есть что-то недоступное? И он говорит, в этот день, он говорит так, значит... К тому сроку, который я назначил, к этому сроку в будущем году будет у вас сын. Все, у Сара будет сын. И дальше мы узнаем, что было дальше, потому что сегодняшний отрывок из хита закончился. Все, всем удачи успехов, чтобы мы все выполняли волю Всевышнего, выбирали всегда добро, свет, радость. И чтобы, если есть у нас какие-то большие-большие просьбы к Всевышнему, к Творцу, чтобы мы знали, что нет для Него ничего невозможного, И чтобы прямо вот мы дошли своей просьбой до самого-самого верха. Все, удачи, успехов. Всем хорошей недели, шаблотов. С Божьей помощью будем сейчас нормально в 10 утра. Я буду успевать на этой неделе. Все, всем успехов, хорошего дня. Обязательно, пожалуйста, посмотрите другие уроки, других лекторов. Поделитесь ими, поставьте там плюсики, напишите хорошие комментарии, поддержите. Потому что всем очень важно. Все, кто обучают Торе, они... Это делают от чистого сердца, и им очень важна ваша реакция, ваше признание, ваши хорошие какие-то комментарии, и тоже присоединяйтесь. То есть мы сделали именно платформу, где мы распространяем божественный свет, поэтому вы можете тоже участвовать в распространении, делясь уроками, поддерживая каких-то преподавателей, задавая вопросы. Вот Дамир, например, он очень много уже времени просит эту тему затронуть про, про деньги, про Дзаку, про богатство. Я взял, прям вытащил из всего Мишля из притчи, вытащил все, что царь Салмон говорил про богатство. Вот сейчас готовлю из этого цикл уроков и, и книжку новую. Все, удачи, успехов.